0: היי, זוהדהר. רגע לפני שנתחיל את הפרק של השבוע, אני רוצה להקדיש רגע להזמין אתכם לסדנה ביוגה לבונטין תל אביב, ביום שבת, ה-25.1.2020, בין השעות 3-6. הנושא של הסדנה יהיה פורושה ופרקריטי, אחד הנושאים הבסיסיים והמרתקים בפילוסופיה של היוגה, המפגש בין התודעה הטהורה לעולם התופעות. מעבר להזדמנות להעמיק בנושא הזה, הייחוד של הסדנה יהיה בכך שלצד הקריאה הפילוסופית, היא תכלול תרגול מדיטציה מיוחד, שיעזור לנו להפנים את התכנים שנקרא, ולייצר תנועה אמיתית של התודעה. לפרטים נוספים והרשמה אפשר לפנות אליי, או ליוגה לבונטין. האזנה נעימה. טוב, ניקח רגע שאיפה לשקריה מהפרם. להזמין את המודעות לבוא פנימה, לגוף, למפגש. לקחת כמה נשימות מלאו, עוד לסייע למודעות להתייצב כאן. לאט לאט נפקח את העיניים, נחזור לחדר. <ע <simplistic> <ע> 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 לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להקדיש רגע לדבר קצת על הסדנה שתתקיים כאן ביוגה לבונטין ב-25 לראשון. הסדנה פתוחה לכולם, גם למי שלא מתרגל בסטודיו, גם למי שבדרך כלל לא מגיע למפגשים האלה. הנושא של הסדנה הוא פירושה ופרקריטי, זו סדנה שתתמקד באחד ההיבטים הבסיסיים ביותר בפילוסופיה של היוגה. מערכת היחסים בין התודעה הטהורה המופשטת הלא מגולמת לבין עולם התופעות המגולם, שזה איזשהו נושא שעלה כאן הרבה פעמים על קצה המזלג וזו תהיה איזושהי הזדמנות להעמיק בו, אבל מעבר לנושא הייחוד של הסדנה והמשמעות שלה יהיה בעיקר בעובדה שנתרגל את התכנים שנקרא תוך כדי הסדנה. זאת אומרת, הקריאה הפילוסופית תקבל גיבוי והעמקה דרך תרגול מדיטציה שתסתמך שתס, על אותם תכנים. וזאת בעצם איזושהי הזדמנות להפוך את העיסוק הפילוסופי הזה לאיזשהו משהו שהוא באמת חלק בלתי נפרד מהתרגול, באמת חלק בלתי נפרד מהמפגש הבלתי אמצעי שלנו עם עצמנו. ונלמד בעצם איך להשתמש בתכנים הפילוסופיים האלה כשלטים שמראים לנו את דרך היוגה בחוויה פנימית, כן? לא רק כמשהו שאנחנו מדברים עליו. אז זה יהיה איזשהו משהו שיהיה לו נפח הרבה יותר גדול ומשמעותי ביחס למה שאנחנו עושים כאן בשגרה. אז זאת איזושהי הזדמנות אה, לקחת את, אה, את כל העשייה הזו איזשהו צעד מאוד משמעותי קדימה עבור מי שזה מעניין אותו. אה, אז אפשר לפנות אליו, אפשר לפנות ליוגה לבונטין אה, לפרטים ולהירשם בשמחה. אה, שאלות על זה? <laughs> <laughs> זה זה אחרי, אה, יש את כל הפרטים בחוץ. אה, אפשר להסתכל או לשאול. אוקיי, okay, אז אנחנו uh, נמשיך בטקסט. אני קצת מן uh, בבלקאוט כזה היום, אז אני מקווה שנצליח uh, <laughs> להתקדם ביחד. אם אני סוטה אז uh, תרגישו חופשי להחזיר אותי. Uh, אנחנו עוסקים באופן כללי uh, כבר כמה מפגשים במערכת היחסים בין הרועה לנראה. Uh, בשפת היוגה סוטרה, uh, בשפה של מסורות דומות, מקבילות, פורושה ופרקריטי, כן, כמו שאמרתי, מערכת היחסים בין התודעה הטהורה לבין עולם התופעות המגולם. בשבוע שעבר דיברנו על כך שקראנו את הסוטרה שאומרת, הנראה טבעו בהירות, פעלתנות וקיבעון, הוא מורכב מהיסודות והחושים, ומטרתו היא לאפשר חוויות ושחרור. אוקיי, okay, זה סוטרה 18. עכשיו, אני טיפונת מסכמת אה, את הנקודות שדיברנו עליהן בפעם הקודמת. אני חושבת שזה סוטרה מאוד מאוד משמעותית אה, באופן כללי, וגם בהקשר של הרבה שאלות שככה מלוות את הקבוצה הזו ועולות כל, כל הזמן לאורך המפגשים. אז הנקודה הראשונה המאוד מאוד משמעותית כאן היא ההצבעה על המטרה של הנראה. כן, המטרה של התגלמות עולם התופעות. כן. למה? כן. למה יש לנו גוף? למה יש עולם נגלה? אה, ולמה אנחנו נמצאים בעולם הנגלה? כן? מה מתאפשר לנו בתוך ההתהוות הזו? אה, בפעם הקודמת דיברנו על זה שהרבה פעמים אנחנו באים מתוך איזושהי נקודת מבט אה, קצת גאולתית כזאתי, ואנחנו רואים את התודעה הטהורה, כן? את הרועה כאיזשהו טוב. כן, ואת העולם המגולם, החומרי, הבר חלוף הזה, כרע, כאיזשהו עונש. ואז בדרך כלל עולה לנו השאלה, למה? כן, מה עשינו? למה אנחנו כאן? למה אנחנו צריכים לחוות את הנפרדות הזאת מהתודעה הטהורה? ומה המשמעות של הנפרדות הזו? אז אני חושבת שבסוטרה 18 יש מסר מאוד מאוד חזק ומהותי שמדבר על זה שמטרת העולם המגולם ‫היא לאפשר חוויות ושחרור. ‫אוקיי? זה איזשהו היפוך ‫של נקודת המבט שאנחנו רגילים לבוא ממנה. לא, ‫היוגה סוטרה לא נותנת תשובה ‫לאיזשהו למה אה, כללי ועצום כזה, ‫אלא היא באה דווקא ‫מתוך נקודת המבט של המציאות כפי שהיא. ‫זה ברור מה אני מנסה להגיד? כן, אנחנו לא מסתכלים ושואלים למה, גם מסתכלים ושואלים למה במסורת, אבל פחות, כן, אנחנו לא באיזה חטא קדמון שבגללו אנחנו נולדים כאן, אנחנו גם מכירים קצת כבר את המסורת רעיונות של קרמה, כן, שמביאים מורכבות הרבה יותר גדולה לכל מיני קונספטים שבמסורות שאנחנו מגיעים מהן הם, הם קצת יותר פשטניים, אבל מעבר ללמה... אז זה שהוא בעבר, אנחנו יותר באים ומסתכלים על ההובה מגולם ושואלים מה מתאפשר לנו בתוכו. ואני חושבת שמעבר לזה שזה נותן תשובה מאוד יפה לשאלה שעולה הרבה פעמים לאנשים שמתרגלים ומעמיקים במסורת הזו, זה נקודת מבט שהיא מאוד אפקטיבית גם בתוך החיים שלנו. כן, פחות להתעסק בלמה ולמה ולמה, ויותר לשאול מה מתאפשר לנו בתוך הנסיבות. מה מתאפשר לנו בתוך המצב שבו אנחנו נמצאים. ונקודת המבט הזו היא מאוד מאוד עוצמתית, במיוחד כשהיא מופנית כלפי מצבים לא נעימים. כן? כי בדרך כלל שם אנחנו שואלים את זה. אנחנו לא, בדרך כלל על מצבים נעימים אנחנו לא כל כך מרגישים צורך לשאול למה זה קרה לי ולמה זה קרה לי, אבל על מצבים שאנחנו מפרשים אותם כלא נעימים, אנחנו בהחלט שואלים את הלמה הזה. למעשה הלמה הזה הוא ביטוי מאוד מאוד נפוץ של תגובת דחייה. כן? לאיזשהו מצב לא רצוי. אז בדומה לנראה, כן, בדומה לעולם החומר המגולם, שזה המקרו של הדבר הזה, אנחנו יכולים להשתמש גם ברמת המיקרו, כן, לכל סיטואציה שבה אנחנו נתקלים בחיים, לשאול מה מתאפשר לנו שם, כן, ולראות איך כל סיטואציה, כן, כל רגע שמרכיב את הכותרת הזאת, הנראה, כן, הוא רגע שטומן בחובו את האפשרות לחוויות ושחרור, אוקיי? Okay? אז יש כאן משהו מאוד מאוד משמעותי ובסיסי. היי. עכשיו, נקודה נוספת שעלתה כאן, או שעולה כאן, זה הבהירות, פעלתנות וקיבעון. נכון? דיברנו על זה שבהירות, פעלתנות וקיבעון בעצם נותנים לנו כאן איזושהי דוגמה למופע הנגלה של הגונות. כן? מי שלא בדרך כלל מגיע, לא להיבהל, כאילו, מהמונחים שהם קצת בסנסקריט וזה, אנחנו תכף נתקדם אנחנו... מזה. <laughs> כן, בסדר, <laughs> <okay>, <laughs> גם מי שמגיע לא מבין, אפשר להתנחם. <laughs> אז באמת זו נקודה מהותית לגבי הגונות, כן, שהגונות הן איזה שהן עקרונות מופשטים, כן, דיברנו על זה, זה לא שאנחנו הולכים ברחוב ורואים את תמאס, או רואים את סטווה, או רואים את רג'ס, אלא אנחנו רואים ביטויים מגולמים. של הדבר הזה, והביטויים הארכיטיפ המגולם של העקרונות האלה הוא מה שמותווה כאן כבהירות, פעלתנות וקיבעון. והנקודה המשמעותית היא שהבהירות, פעלתנות וקיבעון האלה משתפים פעולה ביצירת כל המופעים הנגלים. <אז> אני לא יכולה שאני לא רואה מישהו שיושב. <אז> אוקיי, okay, אז עוד איזושהי נקודה שאני מאוד אוהבת את הסוטרה הזאת, כפי, ש, כפי שאולי שמתם לב, אני חושבת שיש פה הרבה מטעמים מבחינה פילוסופית שאפשר ככה למדוד אותם גם על הרבה סיטואציות אחרות. אז הנקודה שדיברנו עליה קודם היא, היא אחת כזו, וגם הנקודה הזו של בהירות, פעלתנות וקיבעון. כלומר, ההבנה שכל מופע נגלה, כל אלמנט מגולם בעולם התופעות. מכיל בתוכו את שלושת האיכויות האלה, כן? מכיל בתוכו את הבהירות, מכיל בתוכו את הפעלתנות ומכיל בתוכו את הקיברון, כן? גם מה שעל פניו נראה לנו כאיזה חושך אה, אה, ונמוך אולטימטיבי, כן? תאמס אולטימטיבי מגלם בתוכו גם רג'ס וגם סטווה. ואותו דבר ההפך, כן, גם מה שנראה לנו כהסתווה האולטימטיבית, כהתואר המוחלט, נתנו פעם קודמת את הדוגמה של תינוק שהרגע נולד, גם הוא מגלם בתוכו את שלושת הגונות, אוקיי? אז יש כאן איזושהי הצבעה על כך שכל עולם התופעות הוא איזשהו תמהיל, כן, כל אובייקט בעולם התופעות הוא איזשהו תמהיל של שלושת האיכויות האלה, ומעצם היותו תמהיל הוא מתאפיין בתנועתיות ובפוטנציאל מאוד גדול לטרנספורמציה. אוקיי, okay, העבודה שלנו היא לתת את הכיוון לטרנספורמציה הזו. כן, כל דבר, אם לא ניתן כיוון לטרנספורמציות שלו, יכול לעשות תנועה רנדומלית. ללכת לתאמאס, ללכת לסטווה, ללכת לראג'ס. העבודה של התרגול זה לתת את הכיוון אל עבר טרנספורמציה של סטווה. אוקיי, okay, להעצים את איכות הסטווה בתוך המופע המגולם, שהוא היחידה הפסיכופיזית הזאת. אוקיי, okay, הגוף, התודעה וכל מה שאנחנו תופסים אותו כמרכיב את עצמנו, שזו סוגיה מורכבת בפני עצמה שטעמנו ממנה קצת בתחילת הפרק ובפרק הקודם. שאלות על זה? זה הלם או שזה... בסדר, אוקיי, okay, זה הבנו, יופי. עכשיו, את... כמו שאמרתי בפעם הקודמת, הרצף סוטרות האלה שעוסקות ברועה ובנראה, הן בין הסוטרות שמקבלות הכי הרבה פרשנות של ויאסה. ויאסה הוא הפרשן הקדום ביותר של היוגה סוטרה, והפרשנות שלו היא ממש חלק אינטגרלי מהטקסט. בדרך כלל הפרשנות שלו היא מאוד מינימליסטית, כמו הסוטרות עצמן, וכאן יש לנו ממש עמודים של פרשנות של ויאסה, הפרשנים שמאוחרים לו אפילו יותר, ובעצם משתמשים ב... הארכיטיפ <ארכי> הזה של הרואה והנראה כאיזשהו פתח לתת הוראה הרבה יותר רחבה לגבי עולם התופעות, לגבי מה מרכיב את עולם התופעות, איזה אלמנטים בדיוק יש, ואיזה אלמנטים משניים בדיוק יש, ואיך זה פוגש את החושים, ואיך התודעה, וכל מיני דברים כאלה אה, שכבר הולכים לכיוון של מסורת הסנקיה, שאנחנו פחות ניכנס אליהם כאן, כי זה איזשהו משהו שהוא ראוי לקורס בפני עצמו. אז מה שאנחנו נעשה כאן, התחלנו כבר לעשות את זה, ונמשיך לקרוא את הסוטרות האלה על הרואה והנראה מתוך פרספקטיבה שהיא קצת יותר מצומצמת וקצת יותר אה, רלוונטית, כמו שאני תופסת אותה, לצרכים שלנו, שהם א', המשך הקריאה, וב', הטרנספורמציה האישית שלנו מתוך הטקסט. אז אני, זה, זה מין איזשהו דיסקליימר כזה שאני אומרת שאני... קצת חותכת כאן את הפרשנות ולוקחת אותה לאיזשהו נתיב שמבחינתי הוא הרלוונטי ביותר לצרכים שלנו. מי שמעניינת אותו הפרשנות המלאה אז א' זה תכנים שאנחנו ניגש אליהם יותר בסדנה ואני אשמח לתת הפניות לטקסטים שמכילים את הפרשנות של ויאסה. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים ל-19, אני גם קצת מדלגת על הסנסקריט בסוטרות שהן ארוכות כי אין לנו הרבה זמן ואני רוצה שנתקדם. אז סוטר 19 מדברת איתנו על מה שנקרא גונה אפוורני, hmm? hmm. אוקיי? Okay? מצבי הגונות. עכשיו, אנחנו קצת כל פעם נדרשים לעשות איזה מין זום אאוט לראות איך הטקסט בונה את עצמו. נכון? דיברנו על זה בסוטר הקודמת שהנראה טבעו בהירות, פעלתנות וקיבעון. היה לנו כאן רפרנס לגונות. ואז מה שפטנג'ולי עושה, זה מכניס לנו כאן עוד איזושהי אינפורמציה שמבחינתו היא רלוונטית לגבי הגונות. גונה הפווארני. עכשיו, מצבי הגונות הם ארבעה. הראשון הוא הפרטני, השני הכללי, שלישי בעל מאפיינים ורביעי חסר מאפיינים. אוקיי? אז אני מסבירה שוב, זה סוטרה שאפשר לדבר עליה. המון המון המון, אני נותנת כאן איזושהי זווית אחת, יחסית מצומצמת, לאיך אפשר להסביר את, ה... את ארבעת מצבי העגונות האלה. אז אני עושה את זה דרך דוגמה שכבר דיברנו עליה במפגשים הראשונים, כשדיברנו על כל הרעיון של פורושה, אטמן, דיברנו על כלי חמר. מישהו זוכר את זה? אוקיי. אז המצב הפרטני של הגונות, הוא מה שנקרא אובייקט ספציפי, מגולם, ברור, כמו הצורה הכי 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 ממויינת כן? של אובייקט בעולם החומר. לדוגמה, ספל, okay, לדוגמה צלחת, לדוגמה כד. Okay. זה ברור, המצב הכללי הוא היכולת להסתכל על הספל, צלחת, קד הזה ולראות, אוקיי, okay, זה כלי קיבול. Okay, נכון, אנחנו רואים את המצב הכללי. כן, את המחנה המשותף של אה, כל המצבים הפרטניים, כלי קיבול. עכשיו, המצב השלישי בא על מאפיינים, אז אנחנו מוסיפים על נקודת המבט הכללי, ואנחנו רואים הם כלי קיבול שעשויים מחמר, אוקיי? אנחנו מוסיפים על הכללי איזשהו מאפיין שהוא משותף, נכון? שהוא לא המאפיינים הספציפיים. והמצב החסר מאפיינים הוא מצב שבו יש חמר בלבד. אוקיי? התודעה תופסת אך ורק את הגורם המשותף המאפשר, ולא נשאבת אל ההפרדות של המאפיינים והשימושים הספציפיים. אוקיי? זה ברור מה הניסיון להגיד כאן? כן, <אח> כן, כן. כן, ויששא, א-ויששא, לינגה אוקיי? Okay? ויששה, היה לנו כבר ויששה. זה יכול להיות גם מיוחד, אבל ספציפי, כן, א-ויששה, לא ספציפי, לינגה מטרה, זה שמורכב ממאפיינים או בעל מאפיינים, ואלינגה, ללא מאפיינים, אוקיי? Okay? זאת הסוטרה. זה ברור? יש, okay. יש כאן בעצם איזושהי התוויה של נקודת המבט כשהיא מתרחבת מהנראה אל הרואה. אוקיי? Okay? אנחנו עוברים מהביטוי הספציפי, הסופי, המגולם, הפועל בעולם, אל המחנה המשותף, המופשט, המאפשר את הקיום. אוקיי? Okay? זאת הדוגמה. יש על שאלות? כן. כן. כי זה בעצם המקרים. זה mm -hmm, הרבה נכון. הרבה נכון. אבל החוסר mm -hmm. הזה, mm -hmm. זה לא זה לא החוסר זה עדיין בעולם. דעה, כאילו כבר מצולה, אבל מסתכלת. אה, בואי נשאיר את השאלה הזו ונמשיך, כי אני חושבת שהטקסט עונה על זה. זו שאלה שהיא קצת מורכבת, כי יש לנו כאן בעצם את השאלה, איפה מתרח... ב... בעיניי זה מתקשר לשאלה איפה מתרחש המפגש בין פירושה ופרקפיטי. איפה עובר הגבול ביניהם, אוקיי? זו שאלה מורכבת. <אז> Okay, אוקיי, אז, אז הטקסט הולך לשם, אז ניתן לפטנג'לי לענות כי הוא עושה את זה הכי טוב. Uh, עוד שאלות על זה? שוב, זה היה מאוד בצמצום, משהו שאפשר לקחת עליו המון, אבל אני רוצה שנמשיך uh, ונתקדם בטקסט לכיוון דברים שהם יותר uh, רלוונטיים להמשך הקריאה. אוקיי, okay, אז סוטרה 20. דרישתא, דרישתימטרא, שוד האבי, פרטיה אוקיי. ‫דרשתה, הרועה, אוקיי? Okay? ‫אז הרועה, דרישימטרה, ‫הוא מורכב מהמבט בלבד. כן? ‫הרועה הוא לא יותר מכוח הראייה, ‫או הוא המבט המהותי, ‫או מהות המבט, כן? ‫אפשר להתפייט פה הרבה ‫על איך, איך מתרגמים את זה, ‫והוא הזה שמהותו המבט, ‫או שהוא לא יותר מכוח הראייה, ‫הוא שוד האפי, הוא שוד האפי, אפי אפילו. ‫הוא כן, טהור שוד הא, שמה שהוא פרטיה יא נופשיה, ‫שהוא תופס, אה נופשיה, ‫את תכני התודעה. ‫אוקיי? אז אני קוראת רגע ‫את התרגום המלא. ‫הרועה הוא לא יותר מכוח הראייה, ‫והינו טהור על אף שתופס ‫את תכני התודעה. לא ‫בדיוק. Okay, אוקיי, אז, אז בגלל זה אמרתי בואו נמשיך, כי אני חושבת שהטקסט בדיוק מתחיל להתוות כאן את המרחב שהוא באמת מאוד מאוד לא ברור ועוד יותר לא ברור לנו, מתוך נקודת המבט התודעתית היומיומית שלנו, על מה זה בדיוק הרועה הזה, כן? כי... וגם בפרשנות מדברים על זה שאנחנו כמעט לא יכולים לדבר על הרועה בלי לייחס לו איזשהו מודוס פעיל. כי פשוט השפה שלנו בנויה ככה, כן? מאוד קשה לנו להתייחס לתודעה הטהורה המופשטת דרך השפה, כי אנחנו ישר מתפתים להלביש עליה כל מיני איכויות שהמסורת לא מייחסת לה. אז יש כאן איזושהי מורכבות שהטקסט מתחיל אה, לפרום אותה. אז מה זה אומר? הרואה הוא לא יותר מכוח הראייה. כלומר, ויאסה אומר... בפרשנות זה עובד ככה שהפרשן צריך לתת אה, סוג של מילה נרדפת או ביטוי נרדף לכל מילה שמרכיבה את הסוטרה. אז ויאסר אומר דרישי מאטרה שווה דרישי שקטי. מה זה שקטי? מישהו מכיר? כוח, כן, אנרגיה. אז דרשי מאטרה, מה זה אומר שהרואה הוא מורכב מהמבט בלבד או שהוא המבט בלבד? זה אומר שהרואה, הפירוש, התודעה הטהורה, היא כוח הראייה. כן, היא כוח המבט, כלומר היא המבט המהותי, היא המהות של המבט, היא מאפשרת את המבט. עכשיו כאן נכנסת לנו עוד איכות שנקראת בוד היא, okay. שבוד היא זה הממשק התודעתי שיש לנו להתבונן החוצה. אוקיי? Okay? זה ברור, התודעה היומיומית שלנו, שיש לה אינטלקט, שהיא מנתחת, שהיא מתבוננת, שהיא רואה, שהיא נותנת שמות, שהיא מקשרת בין דברים, שהיא משווה בין דברים, שהיא מנגידה בין דברים, היא נקראת בודהי, אוקיי? Okay? זה איזשהו חלק בתודעה של האדם. אז הממשק הזה, שדרכו כוח הראייה מתגלם החוצה, או מתממש החוצה, או ניגש החוצה, זה בוד היא, אוקיי? זאת התודעה שלנו. עכשיו, התודעה הזו, הבוד היא, תופסת את כל האובייקטים החיצוניים. ודיברנו על זה גם בעבר, אה, בפרק הראשון, שבעצם אין לנו בכלל אפשרות לתפוס את התודעה שלנו מחוץ להקשר של מפגש עם אובייקט. נכון? אין לנו אפשרות רגע להפנות את המבט פנימה ולראות תודעה ריקה. כן, מתוך נקודת המבט היומיומית, היכולת שלנו לפגוש את התודעה שלנו זה שהיא חוזרת אלינו דרך מפגש עם אובייקט. אוקיי? אז הבוד היא משתנה תמיד, היא תופסת את כל האובייקטים, היא מתווכת את המבט, כן, את המבט הארכיטיפי המופשט הזה אל תוך העולם. והיא בעצם זאת שמאפשרת התבוננות שתופסת וחובה השתנות. אוקיי? Okay, כי אנחנו מדברים על איזושהי איכות של תודעה טהורה, מופשטת ובלתי משתנה, שעוברת איזושהי התמיינות דרך הפילטר של בוד היא לתודעה שהיא משתנה, היא דינמית, יש לה דעות, יש לה מחשבות, יש לה כל מיני ניתוחים, היא תופסת אובייקטים מתחלפים. Okay, זה ברור? אז בוד היא האיכות התודעתית המגולמת הפועלת בעולם. אוקיי? Okay, היא זו שמתווכת את המבט. ובגלל שהיא תופסת אובייקטים משתנים, היא משתנה, כן, התודעה היומיומית שלנו, כולנו מכירים את זה, נכון, משתנה כל הזמן. עכשיו פורושה, כן, או הרועה הזה, שהוא כוח המבט בלבד, הוא תופס את בוד היא בלבד, אוקיי? הוא לא תופס את האובייקטים. זה איזשהו דיוק חשוב כדי להבין איך המסורת בעצם מתווה איכות כזו של תודעה סטטית. אז הרועה תופס את התודעה כמתבוננת. הוא לא תופס את האובייקטים השונים, אוקיי? ולכן מבחינה קונספטואלית או תיאורטית או פילוסופית אנחנו מייחסים לרואה הזה איכות של קביעות ויציבות. כי הוא תופס את האיכות התודעתית של התבוננות. זה ברור, התודעה שלנו פונה החוצה ורואה את כל האובייקטים השונים. הפירוש הרואה נחשב למי שנמצא שכבה אחת אחורה ומחזיק את הפנס, כן? רק מתבונן בתודעה כשהיא מתבוננת. זה בעצם איזושהי איכות של מודעות נוכחת תמידית ללא תנודתיות. זה לא איכות שאנחנו מכירים חווייתית. אוקיי, אנחנו יכולים להגיד. כן. כן. לא, זה הפירושה הרואה. נכון. את הסוטרה, הרואה הוא לא יותר מכוח הראייה. והיא נוטהור על אף שתופס את תכני התודעה. <תודה> זה, לא, זה לא מילה לתודעה, זה מילה לתכני התודעה פרטיהיה, שזה למעשה תנודות או שינויים, אוקיי? אין כאן מילה לתודעה, זה תכני התודעה. <תודה> אני חושבת שזו שאלה רחבה, אבל בגדול, אני חושבת שקודם כל הערך הראשוני של המדיטציה זה השקטת השאיבה האוטומטית של התודעה אל האובייקטים החיצוניים. אוקיי, והרבה פעמים במסורת גם כשמתארים את הדרך לשחרור או מה זה ההגעה הזו לפירושה, מדברים במונחים של אלימינציה. כן, כי כמו שאמרנו, זה איזשהו מרחב שקשה להגדיר אותו בצורה פוזיטיבית. נכון? קשה להגיד זה זה. כי מעצם הגדרתו המרחב הזה חומק מגבולות השפה. שפה שלנו התהוותה כדי להתייחס למגולם. אז אנחנו מדברים במונחים של אלימינציה, של השלה, של השלת ההישאבות של התודעה החוצה, השלת ההמשגות, השלת הדעות, השלת הנפרדות, אוקיי? כל מיני... אה... ניסיונות כאלה, כן, לגשת דרך השפה למה שמעצם ההגדרה שלו חומק ממנה. וזה דבר שאותי באופן אישי מאוד מעניין, זה גם הנושא של המחקר שלי לתזה, ואני אשמח לדבר על זה עוד <laughs> בהזדמנות אחרת. <laughs> <laughs> בדיוק, כן, אתה כל פעם מפשיט את נקודת המבט. הופך את נקודת המבט ליותר ויותר מופשטת. כן. אוקיי, אני רוצה רק לסיים את הסוטרה הזו, ואז נמשיך בפעם הבאה. אז עוד קצת קווים לדמות מערכת היחסים הזאת בין בודיהי לפורושה. אז כמו שאמרנו, הבודיהי בעצם קיימת למען פורושה, היא הממשק שלו לתוך פרקריטי. לצורך העניין, היא הממשק לתוך החוויות ושחרור הזה שהיה לנו בסוטרה 18. אבל צריך להגיד, כמו ש... נאמר פה שהפירושה או הרואה קיים ללא שום תכלית חיצונית. אוקיי? אז המעגל הזה של משהו שמאפשר משהו, שמאפשר משהו, שמאפשר משהו, נגמר ברואה. אין לנו משהו שמאפשר את הרואה. כן? איזשהו, איכות של קיום אה, ללא שום תכלית חיצונית וללא שום תנאי חיצוני. אוקיי? אז זה עוד איזשהו משהו שחשוב להבין. בהמשך לזה, אה, פירושה לא קשור. לשלושת הגונות, הוא לא מושפע משלושת הגונות והוא לא מגולם דרכן, אוקיי? הגונות זה הבילדינבלוקס של הפרקריטי, כן? של כל מה שהוא לא התודעה הטהורה והמופשטת. פירושה הוא בעצם סיבת תפיסתה של בודי, אוקיי? סיבה במובן של מרות, במובן של משמעות ובמובן של אפשור, כן? התודעה היומיומית שלנו תופסת ופונה החוצה מתוך האפשור של המצע הזה של התודעה הטהורה. עכשיו, הזיהוי של פורושה שהיא תודעה טהורה, כמו שאמרנו, הרואה עם בוד היא, כן, עם התודעה היומיומית, הוא השורש העמוק ביותר של מה שהמסורת קוראת לו אבידיה, אוקיי, מונח שדיברנו עליו. כבר הרבה פעמים. עכשיו אני רק רוצה להגיד על זה משהו קטן, כי הטקסט הזה נכתב באיזשהו הקשר תרבותי חברתי שבו חושבים במונחים כאלה, כן, של פורושה ושל בוד היא, זה לא שאנחנו מסתובבים וחושבים שפורושה ובוד היא הם אחד. אוקיי, אתם, אתם מבינים על מה אני מצביעה כאן? אבל גם לנו יש את הבלבול הזה. אני רוצה לנסח אותו במונחים שקצת יותר רלוונטיים לנו, כי זה לא שאנחנו ביומיום... מתייחסים באופן מודע ומוצהר לתודעה הפרסונלית שלנו כתודעה טהורה, אוקיי? Okay, הבלבול הזה פחות מתגלם אצלנו ככה, הוא יותר מתגלם בזה שאנחנו מייחסים לתכני התודעה הפרסונלית היומיומית שלנו ערך של מוחלטות, של נצחיות, של יציבות ושל מופשטות, אוקיי? Okay, אנחנו לא רגילים לחשוב על התודעה שלנו כלא יותר מממשק. לתפיסה של תופעות העולם המגולם. אנחנו מייחסים לתודעה שלנו איזשהו ערך אה, מיסטי, רוחני, מופשט, נצחי. כן, התודעה שלנו היא דבר שמאוד מאוד חשוב לנו, תכני התודעה שלנו מאוד מאוד חשובים לנו, אנחנו מייחסים להם ערך מאוד מאוד מוחלט, אנחנו מוכנים להילחם עליהם אה, בנחרצות מאוד רבה, אוקיי? ואני חושבת ש... זו, זה האופן שבו הבלבול הזה מתגלם אצלנו. כן, העובדה שאנחנו מתבלבלים לתפוס את התודעה שלנו היומיומית כלא יותר מממשק שמאפשר התבוננות ותפיסה של עולם התופעות. אנחנו מייחסים להרבה מאוד איכויות שעל פי המסורת יש לייחס רק לתודעה התאורה. לרואה, לפירושה, לבלתי מגולה. שאלות? Mm -hmm. Mm -hmm. כן, נכון, נכון. לא, נכון. כי... <laughs> <laughs> אוקיי, השאלה היא על, על זה שאיך פורושה, איך אנחנו מניחים שפורושה לא משתנה אם הוא, 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 מתבונן, אם הוא מתבונן בבוד היא שהיא כן משתנה. אז א', זה, במידה מסוימת נכון, אוקיי, זאת, זאת הסכמה של המסורת, אבל הפורושה בעצם תופס את איכות ההתבוננות. אוקיי, זה לא שהוא רואה, זה לא שבוד זה משקפיים, כן, שדרכם הפורושה יכול לראות. אתה מבין מה אני אומרת? כן, אני אומרת, הבוד היא זה איכות הראייה? לא, מה שהפורושה תופס, כן, כי אנחנו מדברים על בוד שיש לה כל מיני איכויות, היא תופסת תופעות, השתנות, תנועה, דעות, מחשבות, ניתוחים, את כל הדבר הזה, והפורושה תופס את איכות ההתבוננות, כן? איכות הפנייה החוצה, איכות, אפשר לקרוא לזה ראייה, יש כאן כל מיני פלפולים על מה זה התבוננות, מה זה ראייה, לא משנה, הרעיון יותר חשוב, אוקיי? כן. תחשוב על מראה, אתה מתבונן על מראה, במראה יש שינויים, אבל המראה לא משתנה. זאת אומרת, כשאתה מתבונן במראה, אתה, כאילו בדימוי, אתה זה שמתבונן, אתה לא משתנה, אתה מסתכל על אחד. ההשתקפות שמשתקפת במראה היא משתנה כל הזמן. Mm -hmm. אז באותו אופן כשאומרים שיש שינוי בבודי, השינוי הוא בהשתקפות. דברים שמשתקפים בבודי, כל הביטוי של העולם הזה הוא משתקף בבודי. החידושה היא זה שיודע את הבודי. זה באמת דימוי שבאמת ויאסם משתמש בו והוא מאוד מאוד נוכח במסורת כדי להסביר את הרעיון הזה, יש עוד. כן, בסדר. כן, גם נגמר לנו הזמן, אז אנחנו ניקח שאלות בחוץ, אבל צריך גם באמת להבהיר שיש כאן נקודת מבט שהיא רדיקלית ביחס לנקודת המבט שלנו, וזה בסדר להשאיר את האי נוחות הזאת כפי שהיא. ולהסתכל על זה כל פעם מאיזושהי נקודת מבט אחרת ולראות אה, מה נכון עבורי, מה לא נכון עבורי, מה משרת את התרגול שלי, מה לא משרת את התרגול שלי, אה, ומה שאנחנו לא מסכימים איתו או לא מבינים אותו כרגע, אנחנו לא בולעים בכוח. כן, אנחנו נותנים לזמן לעשות את שלו. אז אם יש עוד שאלות, אפשר בחוץ. אה, נסיים בזה, תודה רבה, שבת שלום וחג שמח.